0: Long rebound, Steph, no timeout with six at five. Curry for the lead. Go! That's why you shoot it. <laughs> I guess it's rhetorical. 16,596, explode as Curry's three gives the Warriors the lead with 2.2 remaining. Steve Kerr elected not to use the timeout. The ball in the best player's hand, in rhythm, in motion, bang, and Tobias Harris Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos ao segundo episódio do Splashcasters. Estamos é, aqui nessa segunda semana. Estamos aqui para falar um pouco mais da Free Agents é, nessa off-season. Como a gente sabe, já estamos já chegando na semana de retorno da Regular. E para esse segundo episódio, eu estou com ele novamente aqui, Rodrigo Aires.
1: Boa noite, pessoal. Uma honra fazer mais uma vez parte aqui do, do podcast. Podcast Basquete, né? que é uma coisa que... Apesar de assistir bastante e falar até bastante, raramente gravei sobre, eu falei seriamente sobre. Então, uma boa experiência aqui para falar um pouquinho de NBA.
0: Grande, Aires Começou como um, um convidado e vai acabar se tornando fixo para a gente para o futuro, quem sabe. <risos> e hoje, é, fazendo a primeira participação aqui, em breve também deve fazer outras, porque esse também sabe muito. Vitor Emanuel. Boa noite, Vitor. Boa noite,
2: Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, queria agradecer aí pela oportunidade, pelo convite. E vamos falar um pouquinho de NBA, aí porque tá, tá quase voltando né, a temporada regular. E tem muita coisa para a gente comentar.
0: Eu que, que agradeço a participação desses dois monstros do, do, da NBA e do basquete em geral. Então, vamos começar aqui falando sobre a free agency. Vamos começar pela Conferência Leste. Um time bem tradicional aqui, que tem uma grande torcida aqui no Brasil. Que é o Boston Celtics. O Boston Celtics, nessa free agency, o que eles adicionaram foi o Jeff Tigg, que veio do Atlanta Hawks. Tristan Thompson. E o Taco Fall. De resto... Foi o, o, o que eles draftaram. Aaron A. Smith, que foi o 14. O 14 selecionado. Peyton Pritchard, foi a pick 26. E Ian Madar com a pick 47. De saída teve o Gordon Hayward, que foi para Charlotte, e acabou já se lesionando. Esse daí está vivendo uma, um momento bem complicado com as lesões. E o Brad Bradwanamaker, que foi pro. Golden State, aí teve a volta de Dennis Kanter para Portland, Vicente Poirier para o Oklahoma City Thunder. O que, que vocês têm para falar aí do, do Boston? É, que na temporada passada ficou em terceiro, com 48 vitórias e 24 derrotas, foi vice-campeão da Conferência Leste, caindo para o grande Miami Heat sem clubismo, e a projeção para essa temporada é um terceiro lugar no leste novamente. Só que dessa vez com 45 vitórias e 27 derrotas. Vamos começar aí falando com o Aires sobre os Celtics e as expectativas dele.
1: Cara, então, o Celtics na última temporada começou basicamente desde o início ali da... que abriu o mercado. Começou tentando achar um, um center, né? Parecia que ia ser o Miles Turner. Ficaram por. Meses tentando mais o acabou que não, não contrataram ninguém, né? Tiveram que sobreviver com o Daniel Taiz e Enis Kanter. Não deu certo. Foram até colocaram o Robert Williams também, foram engolidos ali no no playoff. E ah, agora eles já trouxeram um jogador bem melhor, né, para a posição que é o Justin Thompson. Que apesar de não valer os 20 milhões que ele ganhava lá em Cleveland, é um jogador bem decente, né? Foi um jogador importante ali da era do LeBron ali no Cavs, acho que é uma aquisição interessante até por ser mid-level exception, eu acho, então é 9 milhões por, por ano, se eu não estou enganado, então achei que foi uma boa aquisição do Cleveland. O que perde bastante é que perdeu o Gordon Hale de graça, né? porque ele, nem, ele na casa fez uma sign and trade, ele conseguiu uma trade exception, mas nada muito demais, porque dizem né, os rumores que o Pacers teria oferecido antes do Gordon Hayward, a operal do, do contrato dele, teria oferecido o Miles Turner e Doug McDermott. para mim, seria um pacote bem interessante pelo Charlotte, o Celtics, porque o Miles Turner é mais novo e conseguiria já se firmar ali na posição de center do time, ou até como talvez um power forward, dependendo do que o Brad Stevens faria. Então, achei até bem ruim, né? Porque tu perdeu o Gordon Hayward praticamente nada, né? porque aparentemente eles pediram o Oladipo, que era óbvio que o Pacers não ia aceitar, então achei que foi um... foi uma free agency ok do Celtics, supriu o center, mas não ganhou nada com o Gordon Hayward, aí assinou com o Jeff Tick, já... agora na Season está fazendo um monte de pontos, já sendo uma peça importante que vem do banco. E todo mundo esperava que fossem trocar, né, as piques 14, 26 e 30, que eram as três picks que o Celtics tinha, que eram as piques do, se eu não tô enganado, era uma das piques era do Grizzlies, aí tinha a própria, acho que é do Celtics, e aí tinha mais uma que era a trigésima, que eu não sei de qual time era, e aí a trigésima, que era uma das mais promissoras, né, que era o bem acabou indo pro Grizzlies, né, porque eles trocaram a última pique. Em vez de trocar três as três picks por alguma coisa mais produtiva, não não conheço muito o Aaron Nesme, já vi bons comentários sobre ele, mas nada muito espetacular. O Peyton Pritchard, eu posso te confessar que eu não tenho nenhuma noção de quem é, e o Ian Madar menos ainda. Então, foi uma off ok do Celtics, acho que ainda é longe de brigar pelo título, acho que não consegue nem brigar pela conferência. Acho que talvez chegue numa final de conferência, mas acho que não não vence não, e título acho que não é pra agora, mas tem peças interessantes, né, Jason dando vai evoluir mais, Jalen Brown vai evoluir mais, tem o próprio Max Smart, o próprio Campbell Walker, são bons jogadores, acho que acho que o time ele vai tentar fazer alguma move pra melhorar ainda, mas é um bom time que fez um mercado só ok. é
0: E ali no final, né, tu falou é, do, do Campbell Walker, que foi um cara que Criaram bastante expectativa para ele em Boston, né? E ele fez um, um playoff bem abaixo do que se esperava, pelo que ele vinha apresentando em Charlotte. Mas tinha aquilo que muita gente falava, né? Que ele não tinha ainda essa experiência em playoff, porque o Charlotte não alcançava é, nenhum playoff. Mas tem essa questão, será que essa temporada ele vai melhorar, vai levar o Celtics mais longe? Eu tô com um pouco de expectativa aí pra ver o que que ele vai apresentar pra essa temporada aí. E tu, Xará, o que que fala aí pra gente?
2: Bom, o Celtics, ele... É, a, a, não dá pra dizer que a free agency dele foi boa porque você perde um, um, um cara como o Hayward, que apesar de ter se decepcionado até por conta das lesões no, em Boston, é um cara que te garantia ali saudável, beirando os 20 pontos. E seria um, um, uma boa opção vindo do, vindo do banco é, partidos importantes, é um cara que já teve temporada de All-Star, então se você perde ele e não, não traz nada de volta na troca ou no máximo a, a, a trade exception, mas é, assim, você perdeu o cara praticamente de graça um, um jogador do nível do, do Hayward é, mas dentro do, do, do que o, o Boston poderia fazer até eu, eu, eu gostei do Tristan Thompson e do Jeff Teague principalmente porque você traz mais uma opção ali para substituir o Kemba quando ele não estiver jogando. Acho ele melhor do que o, o Anamake, apesar do Anamake ter feito uma, uma boa bolha, principalmente. É, teve bons jogos após a, a volta, mas acho que o tinha um cara mais experiente, um cara mais pronto, um cara mais preparado para ser esse essa substituto mais mais importante, mais produtivo do, do Kemba Walker e o Tristan Thompson, eu prefiro ele ao, ao Enes Kenter porque é um defensor melhor, é um cara que pega muito rebote, teve anos muito bons no, em Cleveland, foi importante no, no, na época do, do LeBron, como o Rodrigo falou é, teve um ano bem honesto na última temporada é, liderando esses jovens do, do Cleveland sendo um bom exemplo para eles então eu acho que melhora a posição de, de center mas acho que perde um pouco de profundidade com a saída do Hayward e, e sobre o draft eu conheço muito pouco dos jogadores mas é, vamos confiar na capacidade do Boston em draftar bem né? porque nos últimos anos acumulou boas escolhas e falando em escolhas, a, a expectativa do Boston para disputar um título da conferência é a, é a constante evolução de Jalen Brown e principalmente do Jason Tatum porque eu ainda vejo a, abaixo do Hit, que, que venceu ano passado, vejo abaixo do Nets, e acho que ali tá brigando com o, o Sixers agora, porque eu vejo o Toronto pouco abaixo. Então, é um time que eu acho que pode brigar pelo título da, da Conferência Leste, mas vem no, no segundo pelotão. Agora, título da, da, da Liga, acho que ainda não é a hora, mas o time tá, tá indo no, no, no caminho certo e pode aproveitar e fazer um move no meio de temporada, né, pegar algum jogador ali é, um all-star, um, um quase all-star de algum time fraco que, que já esteja abandonando a temporada, um expirante, alguma coisa assim, e tentar dar o sprint final rumo ao título.
0: É, e muito bem lembrado é onde, de o Celtics fazer um bom trabalho com, com as peças que eles draftam, até por um exemplo bem recente que é o próprio Jason Tatum, né? O cara chegou, já fez um grandíssimo ano de rookie, foi pô ele fez um um playoff mesmo muito bom cara até no segundo ano ele não conseguiu repetir aquilo porque também era bem difícil o pessoal até ficou meio decepcionado mas é normal né mas Jason Tatum grandíssimo grandíssimo futuro aí para Boston inclusive acho que vai levar ele eles algum título aí no futuro então acho que por Boston é isso acho que encerrou ou tem alguém tem mais alguma coisa para falar Vamos pular, então, para o Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, que é outro time que está muito forte. Já empolgou pelo, pelo primeiro jogo de Kevin Durant e Kyrie Irving. E o que eles trouxeram nessa off-season no draft foi o Reg Perry, que foi a pick 57. Bruce Brown veio numa troca. Ele veio de Detroit. E Landry Shamet também veio por troca do Clippers. E o Jeff Green. De jogador que saiu teve bastante, bastante nome, mas mas que a gente pode falar assim por cima seria Zanamusa. Foi na troca de Detroit ali que veio o Bruce Brown. Garrett Temple pro Bulls. Jamal Crawford. Tyler Johnson. Wilson Chandler e alguns outros nomes aí, mas o que, que vocês acham aí, o Nets, com esse primeiro jogo de Kairi Irving e Kevin Durant, eles vão voltar muito brabo, cara. então, essa briga pelo primeiro lugar da Conferência Leste, que vai ficar ali provavelmente entre Nets e Bucks, né? o que, que vocês acham aí, é, vamos começar agora pelo, pelo Victor aí.
2: Bom, o, o Nets realmente vem ali para ser o um, um, um desafiante principal ao Bucks e ao Heat, é... Mas eu prefiro esperar um pouco é, para ver como o Duran volta, se volta no nível que estava antes, porque o cara teve a pior lesão que o jogador de basquete pode ter, né? Vamos ver como é que vai ser o encaixe com o Irving. Mas o elenco do, do Nets é muito forte. É, a, a Free agency foi um foi aceitável, né? não tinha muito o que mexer. Era importante não perder alguns dos, dos coadjuvantes importantes do time e não perdeu, talvez ali só o Muso e o Tempo foram foram os jogadores é, mais utilizados que saíram, mas gostei da contratação do Jeff Green, um cara que vem sendo muito útil em contendas há algum tempo, o Landshamit eu acho um, um bom jogador de é, de segunda unidade, um ótimo chutador, Bruce Brown um jogador interessante, experiente também, então, vem para ser um, um desafiante ao título, sem nenhuma dúvida, é, se encaixar o Irving e isso o Durant, principalmente, voltar bem é um candidato ao título, ao título muito forte, porque você vai ter provavelmente ele, o segundo, terceiro, tá, um, top 4 de jo melhores jogadores da liga no seu time e tem um elenco em geral muito forte né? É, de Windy é, Carlos Levin, Jett Allen Joe Harris Charlie é, Prince, então são muitos jogadores interessantes e, e acho que não vai aguentar o ritmo do Bucks. Eu creio que o Bucks vença a, a, na primeira na temporada regular de novo mas briga ali tranquilamente para ser pra ficar entre os quatro para ter o um mando de quadra e, e tem tudo para crescer cara durante a, os playoffs porque é um time muito experiente alguns jovens jogadores muito bons e com duas estrelas assim completamente acima da média né? então, é o time que mais desperta a curiosidade mais mais desperta ansiedade para a temporada é o bronético sem nenhuma dúvida com certeza, com
0: certeza, ainda mais que o cara tá um ano, mais de um ano esperando o Kevin Durant finalmente estrear na liga, tá chegando o momento, mas eu também acho que o Bucks ainda tem uma leve vantagem, é, a dupla ali, eu acho que, que vai dar bom, eles vão voltar bem, sim, mas o Durant ele vai voltando aos poucos, né, porque também se ele força de novo, pode acabar dando algum problema que... Acabe prejudicando ele, né? Mas. Enfim. Esse é
2: um dos motivos que eu acho que não deve vencer, né? Eu é. Acho que o Bucks fica na frente porque vai dosar. Certamente e... vai dosar e tem que dosar, né?
0: E também essa, essa renovação do Yannis vai dar uma motivada em Milwaukee, né, cara? Eu acho que isso deve ser um combustível e tanto para caras. Eu acho que daí ajuda também na, na, nessa vantagem neles pelo primeiro lugar no leste. E o Ares, o que, que o Ares tem para falar aí do, do grande Brooklyn Nets pra gente?
1: Cara, o Brooklyn Nets ele vem pra uma temporada que eu também tô bem curioso, porque na última não teve o Duran, praticamente não teve o Kyrie Irving, né, que ele parou de jogar. E aí teve um retrospecto parecido com 2018-19, quando o Daniel Russell carregou o time pro playoff, foi bem parecido o desempenho. Também classificou em sétimo e acabou caindo sem muito. sem pestanejar, né. Cara, o que que eu tenho pra falar do Brooklyn Nets? As aquisições da temporada basicamente. Dá pra chamar de aquisição o Kevin Durant, né? Que não tinha jogado na última. O Bruce Brown é um cara bom defensivamente. Acho que vai ser mais útil que o Musa Talvez ganhe alguns minutos na rotação, mas não sei até que ponto. Eu gostei do Landry Shemet, porque o Landry Schemmett não de uma grande temporada no Clippers, mas no Sixers ele surgiu muito bem. E é um bom lutador. Acho que o Nets vai precisar de um bom chutador como ele no elenco. Acho que faz sempre bem. E trocaram por uma pique de décima... Acho que era décima nona então não foi nada demais o que deram por ele eu tô curioso porque esse é um dos potenciais times pra trocar pelo James Harden né eu não sei se eu trocaria porque teria que dar tudo no caso, né eu acho que eu trocaria porque juntar três estrelas é... seria um absurdo né? a gente viu que o Lakers mesmo com um elenco bem limitado conseguiu ganhar com duas estrelas absurdas imagina tu ter Kevin Durant e James Harden, acho que ia ser tão um absurdo quanto. Acho que o Fitch tu resolve ali, mas acho que ia ser muito interessante. Por enquanto, eles também tem o Kerslaughter, que eu acho um bom jogador, o Dillon Harris, que é um bom shooter. Tem o Spencer Dinwiddie, que eu acho que é um excelente point guard reserva. Aí tem o Denver Jordan, que tá ali só para agradar o Kevin Durant e o Kyrie Irving. Mas acho que é um time que acho que a projeção tá bem certa ali, que a gente vê a projeção, né, que é quarto no lugar do Leste, acho que vai ser por ali. Porque como o Vitor também frisou, vai ser interessante, né, essa, essa temporada do Kevin Durant, porque ele vem da pior lesão possível, né. E os jogos, muitos vão ser, por exemplo, se ele vai jogar em Chicago, ele vai jogar duas vezes contra o Chicago seguido. Então, eu acho que talvez ele evite em algumas viagens, entendeu. E aí, se ele evitar em algumas viagens, com certeza o Brooklyn Nets acaba piorando, né, e talvez faça um low management, uh, management ali com o Kyrie Irving também, então, e a gente sabe, né, que se pegar, por exemplo, quarta, terceira escolha, terceira escolha terceiro lugar, tu vai pegar um adversário difícil, né, na, na primeira rodada, pensa que se pegar quarta, tem chance de pegar tanto um Sixers, quanto um Raptors, quanto um Miami Heat, então, eu, e... E, por exemplo, se o público não voltar até lá, não sei como é que vai ser. Não vai ter nem mando de quadra, né? Então, não sei. Eu tô bem curioso para essa temporada do Brooklyn Nets.
0: É, o Leste melhorou bastante, né, cara? Vai ficar bem interessante essa temporada aí. E como tu lembrou ali, falar da projeção, né, cara? Acabei esquecendo ali no início. Na temporada passada, eles ficaram em sétimo no Leste, com 35 vitórias e 37 derrotas. A projeção para 2020, 2021 é quarto colocado com 42 vitórias e 30 derrotas. E eu acho que essa projeção para mim vai ser mais ou menos isso aí. Acho que eles vão acabar ficando ali. Até pegar um mando, mas ali por quarto colocado mesmo. Aí tem a chance de pegar um Celtics, um hit, como o Iris falou, né? E aí a gente vê se os caras estão prontos mesmo. Apesar de que eu achar que se o, o Duré se recupera totalmente, volta a jogar o melhor dele até os playoffs, aí pode ir longe, né, cara? Porque aí a, a colocação não, não importa tanto quando o cara quer decidir. Então, em Brooklyn é isso. Acho que fechou. Agora a gente vai pra Orlando. Vamos falar do Magic. O Magic também ter feito... Uma, uns jogos de pré-temporada interessante Os dois primeiros que eu assisti com, contra o Atlanta Hawks eu achei bem interessante. O Markel, Markel Fultz voltando a jogar bem, principalmente na segunda partida. É um cara que pô, eu torço bastante por ele. E sobre as movimentações: o Orlando Magic se movimentou pouco. Draftou o Cole e Anthony com a 15 pick. E trouxe do Dwayne Bacon, do Charlotte Hornets é, O Bacon também fez uma grande partida, muito bem no segundo jogo contra o Atlanta E de saída, também foram poucos jogadores de Jay Augustin, que foi pro Bucks o Wes Windu pro Mavs, Melvin Frazier Jr B.J. Johnson e Vic Law, esses continuam free agent é, na temporada passada o Magic ficou em oitavo no leste, com 33 vitórias e 40 derrotas. Na temporada atual, a projeção é um pouco abaixo da passada. É, décimo colocado no leste, com 30 vitórias e 42 derrotas. O que, que tu acha dessa desse... projeção para Orlando Rodrigo?
1: Cara, a minha projeção é que o Orlando tá só atrasando um rebuild, porque é isso que vai acontecer uma hora ou outra. Não tem muito o que fazer com esse elenco, assim. Tu vai lá e draft o Cole Anthony, que era um cara bem promissor, mas que caiu bastante no draft. Ok, mas pra que draftar o Cole Anthony se tu já tem o Markel Fultz, que é tão jovem quanto? Não vejo sentido, não vejo nenhum sentido. E tem uns contratos de uns caras bons, mas tipo, só bons, tipo, o Terence Ross é um cara decente, o Evan Forne é um cara decente, o Aaron Gordon é bom, o Jonathan Isaac tá lesionado, o Mobamba não, não cumpriu o que a gente esperava também por falta de oportunidade, o Vucevic é um bom jogador, mas é isso aí. E agora com o Leste ficando mais difícil, com o Wizards, por exemplo tornando uma das potências ali do leste para pegar uma sétima, uma oitava colocação, e com o Nets, com o Kevin Durant, cara, não vai sobrar vaga pro Orlando, o Orlando vai pegar play-in e vai cair, então eu acho que é questão de tempo eles desfazerem eu se fosse eles, por exemplo investiria tudo que eu posso no Markel Fultz e no Cole Anthony tentaria desenvolver ao máximo os dois jogadores, tentaria trocar o Vucevic para ter o Mobamba como center e tentar desenvolver ele também Construir um time ao redor de Jonathan Isaac, que é o que eles têm hoje, e tentar trocar o Aaron Gordon, porque ele já não é criança também, tá com 25 anos. Então, é mais ou menos isso, o Orlando ele não tem muitos jovens promissores, ele tem alguns jovens razoáveis, mas só isso. Agora trouxe, como tu falou ali, o Dwayne Bacon, que eu acho que é um cara ok, mas cumpre ali a função que muitos do elenco cumprem também. Tidja Augusto, eu acho que não vai fazer tanta falta, até porque... Draftaram o próprio Coenten. E foi um, uma, uma janela, como é que a gente pode dizer, bem não agitada né, do Orlando. Eu acho que a projeção é bem, bem certeira. Eu acho que é por aí que vai ficar. A projeção, pelo que eu vi, é décimo. Né? Décimo colocado, acho que é por aí. Acho que pega um nono, décimo, por ali. Tem um time bom, mas não bom o suficiente para passar de uma rodada no playoff.
0: É, eu tô nessa daí também, com, com esse fortalecimento de alguns times na, no leste. Acho que sobra no máximo um play-in ali pro Magic, porque até que ele é uma defesa interessante, cara, pra esse timezinho assim, que tu vê que não é tão chamativo, mas a defesa é bem interessante, tá? eu acho que, que vai dar uma força pra eles aí buscar um play-in. Eu acho que no final busca um play-in e cai ali também, como tu disse. E tu, Vitor, o que, que tem de expectativa para a equipe da Flórida aí?
2: É, é o... Eu concordo muito quando o Rodrigo fala que está atrasando o rebuild, mas eu acho esse time melhor do que a maioria, porque se você olhar ali é, nos, nos adversários diretos, como o Atlanta Hawks, que tem um potencial infinitamente, infinitamente maior, mas Cara, é, é, é um time que está só no papel ainda, você ainda não viu jogar. É, é, o Wizards, temos que ver o um encaixe da Shebrook com o Bill. O Charlotte, o, será que só o Hale faz diferença? Será que o Lamela é isso tudo mesmo? Então, o, os principais adversários do, do Orlando ou estão ali mais ou menos no mesmo nível ou estão abaixo, eu não vejo nenhum desses times acima do Orlando ainda, é, apesar do, de achar que o time tinha que abraçar o Tank, trocar o Gordon e o Vucevic, também acho, mas eu, eu penso assim, cara, o Orlando, ele nunca saiu mas de sair, ele teve ali dois grandes times com o Sheck e com o Dwight Howard, mas é uma, uma franquia historicamente sem grandes estrelas, então você vai aproveitando enquanto você consegue ir para, para os playoffs e quem sabe você acertar no draft ou algum dos seus jogadores aí se desenvolverem bem porque o Isaac é um grandíssimo jogador, pode se tornar a estrela da, da NBA. É, tem que ver como vai voltar depois da, da lesão grave que teve. Mas é, hoje é um dos principais jogadores jovens da liga, não tenho a menor dúvida. Está entrando ainda na terceira temporada. O Vucevic é um cara que pode brigar para o All-Star de novo. O Alfa do Camino cara é muito experiente, com muitos anos de porta, muitas temporadas de, de playoff, é, importante na rotação. O Aaron Gordon é um bom jogador, não vai, não vai além disso, mas é um bom jogador. E você tem o Merkel que se que se conseguisse desenvolver e se tornar e 30% do que as pessoas imaginavam, cara, você tem um, um, um armador é, titular aí bem sólido. O problema é que o time perdeu profundidade, né? A, a off-season teve a saída do DJ Augustin, é, que era o, o ponte é, titular. É, isso mostra que o time vai, vai apostar no Fultz. Se ele se desenvolver, cara, foi uma, uma ótima saída, uma ótima atacada, porque o, o, o potencial dele é absurdo. O cara foi primeiro a escolha de draft, e fez coisas incríveis na, na, no college. Mas o problema é que se ele seguir lesionado, se ele não conseguir se desenvolver, aí o time afunda. Acho que vem pra brigar e para pra sétima ou oitava posição novamente. Acho que mais ali com cara de oitava. E tá no bolo, cara. Tá no bolo pra, pra ir pro playoff, mas aí não vai passar da primeira rodada. Seja qualquer um adversário, vai, vai ser eliminado da primeira
0: É, voltando ali na questão de... de do do rebuild que eles estão atrasando é porque pô também tem que entender que os cara não tem muita tradição de playoff eles têm que aproveitar ao máximo né cada joguinho então <risos> os caras vão atrasar o máximo que puder aí qualquer joguinho de playoff é festa em Orlando e quase um título <risos> e por aqui eu acho que é só cara vamos para a última franquia do leste que é uma franquia que eu acho que vai vir interessante também é, apesar de que teve aí a, a possibilidade né, da, de uma troca bem interessante aí, mas que eu acho que não, não vai rolar Philadelphia 76ers o Philadelphia ele trouxe no draft Thaís Maxey 21ª pick Azaia Joey pick 49 e Paul Reed com a 58ª escolha de troca trouxe Danny Green do Los Angeles Lakers, campeão Terence Ferguson, Seth Curry e Tony Bradley do Utah Jazz. Teve também Dwight Howard e Ryan Brookhoff. De saída teve o All Horford saindo para Oklahoma City Thunder. Josh Richardson foi para Dallas e Zaire Smith para o Detroit Pistons. Esses é por troca. Aí teve a saída também de Alec Burks, Raulzinho, Quai, Kyle O'Quinn e Glenn Robinson III. Raulzinho que inclusive já fez a estreia pelo Washington e chamou bastante atenção. É, vamos à projeção de Filadélfia, que na temporada passada ficou em sexto no leste, com 43 vitórias e 30 derrotas. A projeção achei um um pouco bastante otimista. Segundo colocado no leste, com 46 vitórias e 26 derrotas. Aí eu já achei um pouquinho exagerado. Acho que o. Que Filadélfia vem para. Para buscar um. Quarto, quinto colocado para ali. E vocês o que acham? Vamos começar pelo. Pelo Victor aí
2: é, eu acho que o, que o Philadelphia vem pra fazer uma temporada bem melhor que a passada. Talvez seja a maior decepção da temporada passada. Mas também acho que segunda, segunda posição é um pouco exagerada. Ou não se dependendo da, da, da troca que surgiu aí o rumor de James, Hyde, James Harden no... Aí se rolar, cara, eu acho que o time vem pra ser entrar no bolo ali com hit, Bucks e Nets. como os Quatro favoritaços da, da conferência. Na da troca,
0: Harden e Simmons, isso? isso. Eles perdendo o Simmons e ganhando o Harden?
2: Sim, acho acho que sobe, sobe bastante de, de patamar. Porque o encaixe entre Simmons e Embiid é uma coisa muito complicada, cara. Não tem jeito, é... acho bem, bem problemático. Não sei, pode ser que dê certo um ainda, mas a gente viu que é bem complicado. E o James Harden, assim, ele ganha jogos, cara. Ele ganha jogos. Pra playoff é outro papo, mas, mas pra temporada regular, acho que vem ali pra ficar no top 4 ali consolidado e brigando sim pela, pela liderança com o Bucks. O, a off-season foi boa, assim entre aspas, né? porque você consegue se desfazer do Al Hofford é, pro KC, mas perde o Josh Hits Richardson, perde o Zaire Smith, perde o Alec Bucks perde o Raulzinho, perde o Glenn robson Detergent, então você perde muitos jogadores que tiveram espaço na última temporada, mas também se movimenta, né? O, o Danny Green vem com... pra ser uma opção defensiva boa e um bom chutador de três é uma coisa que o time precisava, assim como o Seth Curry, que pra mim é um dos cinco melhores chutadores é, de três da liga, então você melhora o, o que o time mais precisava na última temporada e que era que era esse chutador de três, agora tá tendo opções e com Hard seria mais uma opção. É um time que um, tem um elenco forte, teve um elenco muito forte, mas falta, faltava esse, esse espaçamento. E você traz o Terrence Ferguson, que vem de temporadas interessantes no, no OKC, acho que, que vale ali para a segunda unidade. E traz o Dutch Hard, que fez uma ótima temporada pelos Los Angeles Lakers. E... E é uma melhora considerável ali para ser um, um, um banco do Embiid. Hoje, no cenário atual, vejo ali em quarto ou quinto, no, no leste, com o Harden, acho que vem para para top 3 e brigar pelo, pela melhor campanha.
0: É, ali na, na questão da troca do Harden pelo Ben Simmons, como tu falou ali na, na, na relação entre Simmons e Embiid, eu acho que essa troca poderia ser bom para o Simmons, para Filadélfia. Então acho que eles vão pensar bastante nessa questão aí. Acho que vai ser bem interessante esse, essa nova novela que surgiu aí. E tu Rodrigo, o que que tem de expectativa aí para Filadélfia? Essa projeção aí achou? Achou que tá certa? Achou um pouco exagerada? Fala um pouco mais para a gente aí.
1: Parecido. Estou alinhado com o Vitor nesse sentido. Acho que é um time que eu coloco bastante fé, mas eu não eu não acho que vai ser segundo não. Mas cara o eu não sou tão fã do Daryl Morey como a maioria das pessoas é, porque eu acho que muitas trocas que ele fez se provaram bem erradas e deixaram o Rockets na, no buraco que praticamente está hoje, porque eu acho que o Rockets num futuro próximo tem risco de não pegar playoff. Agora que se for bem sim Simmons, pega com certeza. Mas... Não vou dizer com certeza, mas pega. Mas eu não, não sou tão fã do Daryl Morey, mas o que ele fez nessa a janela foi muito interessante Porque ele é um cara que adora shooters né? Só olhar o que era lá em... No Rockets né? O small ball era literalmente Todo mundo chutando a qualquer hora possível Então Ele trazer o Danny Green Numa troca que ele levou O contrato horroroso do Al Horford Para o se Foi muito bom, né? porque ele só deu uma pick De 2025 Que provavelmente o Sixers ainda não vai ser Um time ruim porque eu tô projetando que até lá, ao menos o Joe Embiid vai ficar. Então, eu não acho que vai ser Lottery, por exemplo. O Tyrus Max é um cara que muita gente falou bem ali no draft, acho que foi para 21º, tá bom. Também trouxe de chutador o Seth Curry. Eu acho que perde um pouco em qualidade em relação ao Josh Richardson, que eu acho que é um cara mais completo. Mas, mas um chutador bom no elenco. E trouxe também o Tony Braley, que é um cara ok, acho que Cumpre uma função ali no banco, e o Dwight Howard por um contrato bem honesto ali depois de uma grande temporada pelo Lakers que ninguém mais esperava. Né? Então, no geral, acho que foi uma, uma boa free agency do, do Sixers. Acabou perdendo também o Zar Smith, que foi para o Pistons e depois dispensado, o Raul Neto, que era um jogador que entrava em algumas partidas, é um bom shooter também. Então, mas nenhuma perda tão considerável assim. Mais ou menos resolveu as cagadas da, da última temporada. Né? que é que o Sixers também, para a gente falar do Sixers, tem que voltar para bem antes. Né? Desde a troca que levou o Covington e o Sarit para o Timberwolves e trouxe o Butler. Desde a troca que levou o Landry Shamet, Pix e Wilson Chandler para trazer o Tobias Harris. Aí contrato o contrato do Tobias Harris. O Sixers é uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais. Eu não trocaria pelo James Harden, porque eu adoro o Ben Simmons, acho ele um jogador fantástico. E aí não é nem questão de quem eu acho melhor. Aí é questão de, de dar um jogador bem mais novo e eu tentaria construir uma franquia por ele. Não acho que o Harden no Sixers faz o Sixers se tornar imediatamente um contender. Mas... Mas vamos ver. Talvez... Vai, vai saber, né? Não sei. Mas acho que sem Harden pega quarto ou quinto, com Harden pega terceiro. E acho que Cai na segunda rodada dos playoffs, forçando muito, se tiver muito inspirado, talvez numa final. Mas acho que não ganha conferência, não.
2: Você tentaria fazer uma, uma franquia em torno de Simons e Embiid?
1: Com certeza. Com certeza.
0: Sem nenhuma
2: dúvida. Mas acho que não dá certo, não.
0: É, então, cara. E eu tava pensando aqui, pô, eu, eu acho que ia ser bem interessante bem Simons em Houston, cara. Se o Wall e o Cousins manter o basquete que eles estão demonstrando, né? Que... Se aí monta os três, cara, eu acho que, pô, ia ficar uma franquia interessante o Rockets. O... Philadelphia já... Ia ficar forte também, mas... Eu não ia esperar muita coisa assim Ah, mas o Rockets ainda tem muita incógnita do Wall e do Cousins, né? Apesar de que eu torço muito pra que eles dê certo São dois jogadores que eu gosto muito então, acho que pelo Leste, fechou? Tem mais alguma coisa pra falar de alguma franquia? Qualquer outra franquia do Leste, inclusive. Podemos passar já pro Oeste. Pode passar. Fechou, então. No Oeste, a gente vai começar com a equipe de Lukita. O Dallas Mavericks. O Dallas que, no draft, trouxe Josh Green na pick 18. Tyrell Terry. 31ª pick e Tyler Bay, com a pick 36. De troca veio o Josh Richardson, de Philadelphia, que a gente acabou de citar, James Johnson, que estava em Minnesota, numa troca via, Oakland, Okla via Oklahoma, veio na free agency o Hindu, J.J. Barria, que reassinou, aí. e o Willie Kalenstein. De saída, teve o Seth Curry, como foi falado há pouco também, Dylan Wright, que foi trocado para Detroit, e Justin Jackson para Oklahoma. Veio também... Também saiu o Michael Kidd Gilchrist, Courtney Lee, Josh Reeves e Anthony Cleveland. Sobre a projeção da temporada em Dallas... Na passada eles ficaram em sétimo com 43 vitórias e 32 derrotas. A projeção para a atual temporada é um terceiro colocado no uma terceira colocação no Oeste com 45 vitórias e 27 derrotas. Uma projeção que eu acho bem bem provável de acontecer porque Luca cada vez evoluindo mais e essa temporada aí ele vem para brigar forte pelo MVP. O que, que tu diz aí pra gente, Rodrigo?
1: Só não assistiu mais nada, acabou. O Daryl Moore acabou de falar que eles não vão trocar o, o Ben Simmons. Só dando ali um, uma, um complemento ali do que a gente falou antes do Sixers. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa... na hora. Vamos ver o que vai acontecer nessa novela, né? Foi na resposta pro Shams, inclusive. Mas enfim, vamos ver. Uh, falando agora um pouquinho do Dallas, cara minha aposta para MVP é o Luka Doncic. Então, eu acho que o Dallas é muito forte. Eu não compro a ideia de times que são desbalanceados, que eu acho que é um pouco esse caso do Dallas. que Eu acho que o Dallas é um time ok, que sem o, sem o Luka Doncic é um time que com certeza não ia para o playoff. Com certeza. Só que o Luka Doncic é um bagulho absurdo. Né? Então, eu não sou o maior fã do Christoph Porzingis. eu acho que é um cara, um bom jogador, mas não passa muito disso não, eu não acho que é uma segunda estrela, eu acho que pro Mavericks brigar pelo título, acho que ele teria que ser a terceira estrela, mas eles estavam abrindo cap space para 2021, que vai acabar nem tendo tantos free agents pawns. mas eles conseguiram uma... o Josh Richardson e uma second pelo Seth Curry, se a gente falasse isso há um ano ia ser bem absurdo, que o Josh Richardson era um cara bem valorizado Tu que é torcedor do Heat vai lembrar que Era um cara bem promissor no Heat né? E eu gosto bastante dele Acho que é um jogador bem interessante Pro, pro Mavericks acho que Amo que o Josh Richardson uma... Pois é, um baita jogador defensivo né? Um baita jogador defensivo E aí conseguiu draftar o Tyler Terry, que é um cara que Muita gente falou que ele ia até Cair ainda, no caso Subir no draft e acabou caindo aí tem jogadores ali como Dylan Brunson, Willy Willie que são nomes ok's, okay, Max Kleber, draftaram o Josh Green, vamos, tô, tô, interessado no que ele vai conseguir dar para esse time do Mavericks. Acho que essa temporada é muito mais para ver o que que o, o, que que o Luka Doncic vai fazer do que, do que qualquer outra coisa. Então, vamos ver, vamos ver. Eu acho que esse Mavericks ali a projeção pelo que a gente viu, só vou conferir aqui rapidinho. Projeção é ser terceiro, eu acho possível. Eu acho que, é... eu acho que eles pegam um quarto lugar. Eu acho que eles ficam atrás de Clippers, Lakers e Nuggets, não necessariamente nessa ordem. Quarto, eu acho que é quarto é uma boa posição ali pro Mavericks.
0: Ainda, ainda voltando ali na questão do Porzingis, cara, sobre ele eu concordo bastante contigo. Eu me lembro que na época ali, que tava. Agora até essa semana, né? Antes do. do... O grego assinar o Supermax como o Walk. Sempre havia montagem do. dele em Dallas e eles ficavam falando, "Ah, agora o Euro.. Eu não lembro como que eles falavam, tá de volta. E aí botava a foto do Yannis, o Luca e o Porzings, como se fosse pô, um grandíssimo trio. Eu acho uma baita dupla, Yannis e Dontit, mas o Porzings ainda tá, tá bem abaixo dos dois. E o Vitor aí, o que que espera dessa. Temporada lá no, no Texas
2: é, eu, eu acho que depende muito De quão bom o ataque vai se manter Porque o ataque da temporada passada Foi um dos melhores da história Da, da NBA, uma coisa assim Absurda E, e, e Se manter é, Se ficar no nível do, da temporada passada O quão melhor estará A defesa agora com o Josh Richardson Que eu acho também um grandíssimo jogador É eu acho que terceiro para esse, esse Dallas é um pouco acima do que eu espero. Mas vem ali para brigar para o mando de quadro nessa temporada. Porque é igual, igual o Vitor falou no início. O Lucas melhora aquela temporada. E ele vem agora para brigar para o MVP mesmo. E já fez uma temporada passada absurda. Uma coisa inacreditável. E tem um bom quinteto titular. E, e se reforçou bem. né? Foi um off-season bem interessante. Você pega ali no mínimo... Quatro jogadores para jogar, né? O Richardson, acho que vem para ser titular, o James Johnson, o, o Barea e o Willie Kalstein. Eles têm é, qualidade para entrar na rotação, ao no mínimo isso. Ainda fez apostas no, no draft. Praticamente perdeu é, duas, é, dois jogadores, né? O, o, o Seth Curry o Dylan Wright. Só talvez ele continue isso se você forçar um pouquinho. Mas nenhuma perda muito relevante. Acho que a piorzinha ali foi a, o Seth Curry, que eu acho um, um, um bom jogador. Mas eu, eu, eu vejo o Dallas brigando por manda de quadra. É, não, não deve passar de uma segunda rodada de, de playoff, o que já seria muito bom. Mas vem no caminho certo. E, e há um jogador de brigar pelo título. Eu não sei se seria um, um, um companheiro de backout com, com o Don Titi, ou um, um center, mas eu acho que está um jogador do... Do, de brigar pelo título Acho que não vem nessa temporada Mas vale ficar de olho aí, né, Na evolução desses jogadores E é sempre bom lembrar, né, que o Porzing Tem só 24 anos ainda Então é Só 25, né, então ele ainda tem Muita mais pra evoluir E o don't é, é fora de série, né, cara Só uma não, indagação
1: hoje. antes do victor voltar Ali pra ele se, Tu acha que se esse terceiro cara fosse o Oladipo Tu acha que esse time já é um contender?
2: Não, não Okay. Não, tem que ser um cara melhor que o Pozzins e eu é. não acho o Ladipo tão melhor que o Pozins, mas a mesma é mesmo nível concordo concordo
0: o Ladipo seria interessante em Dallas cara na minha opinião é... eu tinha esquecido de falar também Josh Richardson porra baita aquisição porque tá precisando de de defesa ali eu acho que Dallas essa temporada Consegue chegar num, numa segunda rodada de, de playoff? Acho que, que esse é o máximo. Assim, se, se der tudo certo, ainda chega numa final de conferência, mas acho que ainda não é a época de vencer. Ainda faltam alguma, alguns pontos a melhorar ali na equipe para vencer pelo menos a conferência e chegar na, na final da NBA de novo. Acho que pelos Mavericks é isso. Continuando no last, vamos para outro time que vem forte. E é o Denver Nuggets. No draft, eles draftaram Zeke Nagy, com a 22ª pick. E RJ Hampton, com a pick 24. De move, cara, aí chegou a minha um momento fanboy, que é Facundo Campazzo. Grande, cara, grande move essa para a Denver. E de Michael Green, vindo do Clippers. De saída teve Jeremy Grant, Mason Plumley, Torrey Craig, Tyler Cook, Troy Daniels e Noah Vonley. A projeção do Nuggets para a atual temporada é de um quarto lugar no Oeste, com 43 vitórias e 29 derrotas, depois de ficar em sétimo em 2019 2020, com 46 vitórias e 27 derrotas. O que, que vocês acham que vem por aí em Denver? Eu achei bem interessante esse, essa adição do Campazo. Acho que é um cara que vai ajudar bastante. Ele tá, tá mostrando bastante nessa off-season. Ah, o pessoal em Denver está empolgadaço, principalmente a franquia. Já fizeram umas artes lá, já apelidaram ele de Homem-Aranha. O Spider Mitchell <risos> não, não curtiu muito também. Mas o que, que vocês esperam aí em Denver? Acha que essa projeção tá certa? Eu acho que eles podem buscar até um, um terceiro ou segundo lugar ali no Oeste. Acho que vão um pouquinho melhor que essa projeção. O que, que tu acha aí, Vitor?
2: Eu acho também que, ele, que eles vêm pra ser top 3 de novo do Oeste. Do, do é... Só que eu, eu tenho um pouco de dúvida sobre se, se melhorou ou piorou o time em relação à temporada passada. É, porque o, o Campasso e o, o, o Jamichael Green são bons jogadores, assim, não tenho a menor dúvida. O Campasso é, uma, é um toque diferente para esse time. Acho uma aquisição interessantíssima. Só que eu sou muito fã do Jamichael Green. Cara. Eu acho ele um grandíssimo jogador, um ótimo defensor. E perdeu o cara... De graça, né? Pro, pro Detroit Pistons. É, perdeu o Plumlin também, que era um, um bom reserva. O Tarek Craig também teve seus minutos. Perdeu três jogadores e, teoricamente, ganhou dois, né, além dos, dos draftados. É óbvio que não é tão simples assim, mas é, eu tenho um pouco de dúvida se melhorou. O, o, o que eu posso é, é, esperar desse time é o Michael Porter Jr. É, um nível acima do que estava e se ele continuar evoluindo depois que ele terminou muito bem a temporada passada é é uma esperança muito grande pro time, pode ser essa terceira peça aí pra dividir um pouco o protagonismo com o Jamal o Murray e o Yoke e vou falar nos principais cara o Murray vem grandaço depois do que ele fez na última temporada né? porque o, a, a, o playoff dele foi uma coisa inacreditável, o jogos seguidos 50 pontos, uma coisa bizarra de e inacreditável mesmo. Então, é, acho que eles vão seguir por ali. Ainda não vejo eles como candidatos ao título, porque. Eu acho que ainda falta alguma coisa, sabe? Mas pode ser que essa coisa seja o Michael Portas Júnior. Não, não vou descartar, não. Apesar de ter chegado na final de conferência, ainda que falta, acho que falta ainda mais alguma coisinha. É, vamos, vamos, vamos aguardar. Eu sou muito simpático ao, ao Denver. Acho um time muito muito carismático, uma molecada muito jovem, e assim, é, se a gente não cair no, no, na eterna história dos grandes centros que contratam jogadores estrelares sempre, esse time vai ser campeão mais cedo ou mais tarde, sinceramente. É, é muito bom jogador, jogam juntos e o Yoki e e talvez o Michael Potter são muito acima da média, cara.
0: É, eu acho que também, uma hora e num, num futuro bem breve aí. Denver vai chegar na final e também levar um título aí. Acho que Joe Kitch é um grandíssimo jogador e vai conseguir conduzir junto ali a outros grandes jogadores, né? A um título aí. E tu, Aires, o que, que tu espera para para temporada do, do Nuggets?
1: Cara, eu espero mais uma boa temporada do Nuggets. Foi uma excelente temporada a última, né? Final de final de conferência, até fez um paro ali pelo Lakers. Mas sinceramente eu acho que o time piorou. Eu acho que o time piorou nessa temporada, porque eu acho que a falta que o Jeremy Grant vai fazer nesse time é muito grande, muito grande mesmo. E eu não sei até que ponto o Jeremy Grant ele renovaria com o Nuggets porque se ele recusou uma proposta de 20 milhões para ir por Pistons, né, porque o Nuggets ele deu a ele ofereceu o mesmo montante que o Pistons ofereceu. Eu não sei, cara. Eu, acho que, eu achei a contratação de Jeremy Grant na temporada fantástica porque foi por uma first ruim que foi pro okay. Sim, então achei uma aquisição fantástica, mas perdei dele. Acho que é um back muito forte. Por mais que o Campasso ele possa ajudar, ele tá muito bem agora na, na preseason. Eu já vi um monte de fãs do Nuggets hypando ele e tal. Mas a gente sabe que a adaptação de Euroleague pra NBA não é tão fácil. E o Campazzo não é o Doncic que veio com 20 anos, né? Então é diferente, né? É diferente. O Campazzo já tem quase 30 anos. Então acho que ele pode ser uma peça boa do, do banco, principalmente, mas acho que não vai ser um jogador titular. E o Michael Green é um cara que é uma boa reposição. Fez uma temporada ok ali no Clippers. Acho que é uma reposição razoável para Jeremy Grant, mas ainda é inferior. Eu gostei do draft em relação ao RJ Hampton, que veio numa troca gigantesca, que o Nuggets acabou pegando o RJ Hampton. O RJ Hampton era um dos caras mais cotados para ir para o top 3, quando começou o Mock no começo da NCAA. E aí ele foi caindo, 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 e foi para a 24 quarta. Mas ele é um bom jogador, que tem bastante potencial ainda. Assim como era o Michael Porto Jr., né? o Michael Porto Jr. foi draftado nesse estilo, porque eu lembro que o Bulls podia draftar o Michael júnior na sétima e resolveu passar pela lesão que ele teve, e aí ele acabou acho que sendo draftado na décima quarta e se tornou um excelente jogador que ele é hoje e fora as, as perdas pro banco né que o Nuggets teve, por exemplo mais um, o Mason Plum saiu também pro Detroit, o tory Craig ainda é um cara bom na defesa, foi pro Bucks até perdeu ali uns caras que aí já não fazem mais tanta diferença mas acho que veio um pouquinho pior só que talvez com as revoluções do, do Jamal Murray como o Victor disse que fez uma excelente um excelente playoff ali, fazendo sei lá, 50 pontos por jogo nos duelos ali contra o Utah Chess eu acho que esse time vem de novo para mais uma boa campanha não acho que mudou tanto mas se mudou acho que foi um pouquinho para pior
0: é, o Nuggets vai, vai acabar fazendo uma, uma grande temporada mas ainda não é suficiente para bater de frente com o Lakers eu acho que por Denver é isso vamos à penúltima franquia desse nosso segundo episódio de free agents que é o New Orleans Pelicans é, eles draftaram o Kira Lewis Jr. na 13 terceira pick trouxeram na troca o Eric Bledsoe do Milwaukee Bucks e Steven Adams, que estava no Oklahoma. De free agency, eles trouxeram William Hernan Gomes, Wayne Gabriel, e reassinaram com Cinderius Thornwell e Brandon Ingram. De saída, teve o Drew Holliday na troca para o Bucks, chegou o Bledsoe. Darius Miller saiu para o Oklahoma City Thunder. De free agency, teve Jari que foi para Detroit, Derek Favors em Utah, Etwan Moore no Phoenix Suns, Zion, Zylan Chethan, Josh Gray, Frank Jackson e Kenrich Williams. Na temporada passada, o Pelicans ficou em 13º no Oeste, com 30 vitórias e 42 derrotas, e a projeção para a temporada 2020-2021 é de 33 vitórias com 39 derrotas, e uma décima colocação no Oeste. É, o que, que tu espera aí da, dessa nova temporada em New Orleans, Aires?
1: Cara, o Pelicans, o que, que eles fizeram? Eles queriam trocar o Joe Holiday há algum tempo, né? para pegar a maior quantidade de assets possível e conseguiu. Porque trocou por Eric Bledsoe, trocou por George Hill, que acabou indo para o KC. E uma penca de Picks, né? Então fez o melhor acordo possível pelo Joe Holliday. Então acho que mais assets nessa, nessa altura do campeonato é sempre bom. O draft do Carol Lewis é uma, acho que o mais um jogador interessante, só que eu me pergunto até que ponto o Lonzo Ball vai ser utilizado, porque é mais um jogador, mais um guard ali para para posição. Só que, cara, o Pelicans ele faz algumas coisas, por exemplo, agora no elenco, como adicionar o Ekplet ou o Steven Adams, tu vai perder espaço do o Lonzo Ball, que tem que se desenvolver, o Carol Lewis, que recém foi draftado. E o Steven Adams vai tirar espaço do Jackson Reyes, que é um cara que eles apostavam bastante ali como center. Então, tipo assim, Steven Adams e Eric Bledson são boas contratações? São, mas eles querem ir pro playoff? Eu não, não consigo entender. Se eles quiserem ir, beleza, mas mesmo assim eu acho que trava um pouco o desenvolvimento dos jovens. Aí, ah, o William Hernan Gomes é um cara ok, o Daniel Grabber, eu não sei se vai se tornar alguma coisa. Reassinaram com o Brandon Ingram, que era o que tinha que fazer mesmo. E perder, perderam o Eric Favors, né, que voltou pro Utah Jazz, mas como trouxeram o Steven Edwards não faz muita diferença. Uh, o Jelly Walker foi um cara que também teve alguns momentos, mas nada demais. E o resto das perdas acho que nenhuma é tão relevante assim pra mencionar. Então acho que é um time que vai brigar ali pelo play-in, que é um time que tem muito elenco, né, muito elenco, uma quantidade absurda, né. Só de pensar quem veio do, da troca do Lakers, veio o Brennan Ingram, o Lonzo Ball, e Josh Hart, né, aí se a gente pensar agora da troca do, do, Bla, do, do Joe Holly, já veio o Eric Bledsoe, aí veio o George Hill, que já transformaram no Steven Abdoms quando colocaram uma, uma first, então, cara, é um time com muita peça, um time com muita peça, que trocou basicamente o elenco inteiro, né, nas últimas duas temporadas, sei lá, eu tô curioso, mas eu me pergunto até que ponto é bom assinar com esses caras mais veteranos quando tu já tem muitos jovens aí para posição.
0: É, eu fico me perguntando nisso também, mas às vezes também cara, será que não é questão da experiência? Pode ser que eles pensem um pouco nisso, né? Mas acho que não é também uma experiência que vá pô ajudar um time bastante que vai fazer uma temporada surpreendente. Claro que pode, né? Mas é aquela temporada que seria tipo a do Oklahoma ano passado, né, cara? Que acabou chegando no playoff, mas no início da temporada ninguém apostaria de que eles conseguiriam isso. Então, o que, que tu tem de expectativa pro Pelicans aí na nova temporada? Achou essa projeção realista ou tá um pouco exagerada pra cima, pra baixo? Fala um pouco mais aí, Xará.
2: É, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, porque eu gosto do time do, do Pelicans. Acho muito interessante, é, como o Rodrigo falou, é, são muitas opções no, na Neko, é, você tem ali um cara que pode, foi para o star e pode voltar a brigar para o star você tem um, um, um armador sólido no Bledsoe, o Losomol é, 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 ficou muito taxado né, por causa do pai dele, mas é um, um bom armador, um cara que vai ficar na liga aí por sempre. Sendo titular ou sendo um jogador com muito minuto por partida, Josh Hart é uma ótima opção, um cara de para vir do banco é, com potencial aí para ser um, sei lá, um. para brigar pro sexto homem daqui da a uns tempos, é um cara muito novo ainda. O Steven Adas é um cara sólido, Jackson Reis promissor e agora você trouxe o, o Kylia Lewis Jr. É assim, é, é um time bom, é mescla bem as, a experiência com a juventude, apesar de você não ter nenhum jogador muito velho, a não ser o, o JJ Red, é, os jogadores do time sempre abaixam aí dos 20, 26 anos, só o Melly tem 28 também, então são jogadores bem mais jovens, mas é, não vai conseguir chegar por conta da, da divisão, da, da conferência, né cara? é uma conferência que é muito cruel, tem muitos times melhores, é, é, talvez ele brigue por, por play-in acho que pode brigar sim e essa temporada vai servir para manter o Zion saudável ver ah, o desenvolvimento dele na temporada completa ver se o Ingram, se o Ingram mantém esse nível de All-Star ver até onde você pode contar com o Loso Ball com o Josh Hart uh, o, Jackson, o, o Jackson Hayes também, você tem que dar mais minutos para ele aí eu concordo com o Rodrigo é, é, na parte de trazer jogadores experientes como Adams e como o Bledsoe você já tá largando o, o, os seus jovens ou você acha que pode ir para os playoffs? Porque se for para achar que vai para os playoffs eu até respeito essa opinião, porque talvez possa ir mesmo dependendo ali, se pega o um décimo lugar e se enfrenta um, um Memphis na, que ficou em sétimo, acho que tem jogo, então é, vamos acompanhar, é um time que vai ter muita manobra de trocas até no mês da temporada, vale um pouco o que eu falei lá no início é, sobre o Boston que teria uma, uma trade-exception pode usar essa trade no, no Adams, por exemplo é, seria um, algo que eu poderia esperar então eu, eu, eu vou ver muito jogo do Pelicans cara, porque o Zion vai estar tá lá então a gente tem que ver, mas não só ele é um time muito interessante ali com, com o Igor o Lonzo. É, vamos ver, vamos ver. É, é outro time que daqui cinco anos vai estar tá brigando forte por título. Acho que vai, porque tem um núcleo bem interessante.
0: É, nessa pré-temporada, o primeiro jogo foi contra o Miami Heat. E inclusive, pô, foi um jogo bem interessante dos caras. O Miami Heat estava com um bloqueio criativo, mas isso jamais vai tirar o mérito dos caras que fizeram o jogo venceram tran com tranquilidade o Zion muito bem cara. a gente vai a primeira temporada dele aí inteiro, saudável e acho que ele vai ser um cara de impacto, mas nessa primeira temporada ele ainda vai se adaptar bastante, na segunda eu acho que a gente já vai ver uma evolução gigante nele. cara,
2: como um torcedor de um time, de uma franquia do Oeste eu tenho medo do que o Zion pode virar tá
0: é. Pior é que Ainda bem que ele não é da nossa conferência Mas também ali na nossa conferência Está com, com o Yannis, né Que vai dar mais um, uns anos de dor de cabeça Talvez
2: aí. seja ainda pior <risos> No longo prazo
0: <risos> Então Acho que pelo Pelicans é isso tá ali Um décimo colocado É uma projeção bem Realista, acho que vai ser por aí mesmo Que eles terminam e aí, como o Vitor falou, dependendo do do adversário, dá para sonhar em passar aí no no play. Para encerrar, chave de ouro para o Vitor. Vamos falar de Phoenix Suns. O Phoenix Suns que trouxe através do draft Jalen Smith com a décima pick, Chris Paul, grande troca com Oklahoma City Thunder e Abdel Nader. Também do Oklahoma City. De Free Agents, Jay Crowder. Que tava no Ritão, Foi lá vice-campeão. Até falaram uma, uma, uns... Teve uns lugares aí falando que... O Hit meio que liberou ele. Pensando numa possibilidade do Grego em... <risos> em não renovar com o Bucks e ir pro mercado. Mas... Eu achei uma boa, uma boa troca para Aliás, eu achei uma boa... Adição para o elenco do, do Suns, que também trouxe a Tuan Moore, estava no Pelicans. E Darius Sartre, que reassinou. De saída, teve Ricky Rubio, indo para o Minnesota, através da, da troca ali do Oklahoma. Ty Jeremy, foi para o Thunder. Kelly Ubrie, que foi para o Thunder e também logo depois já saiu. E Jalen Lecquist. De Free Agents, teve Aaron Baines que está no Toronto Raptors, Jake Diallo, Frank Kaminski e Tarek Owens. Na temporada passada, o Grande Sancho ficou em décimo no Oeste, com 34 vitórias e 39 derrotas. Para a temporada atual, a projeção já é um pouco mais otimista e eu acho que é por aí mesmo. Sexto colocado no Oeste, com 40 vitórias e 32 derrotas. Eu acho que vai ser por aí mesmo, cara, ali um sexto, sétimo colocado, acho que Chris Paul e Devin Booker vão, vão trazer um, um jogo interessante aí e busca um playoff ali pro o grande Phoenix. Fala mais para nós aí, Vitor, pode se empolgar e falar uma meia hora aí.
2: <risos> então, cara, é, eu ia falar que chegou a hora do Santos brigar pelo playoff, mas já brigou na temporada passada, né, ficou a uma sexta do... Do Levan de ir pro play-in, e se fosse pro play-in ia vencer o Mifes. O time tava numa fase inacreditável. Mas vamos lá. É... Então, se fosse no leste, eu cravava aqui pro play-off, cara. Eu acho que ficaria ali quinto ou sexto. O problema tá, é você jogar no, 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 no oeste. Eu vejo aí tranquilamente cinco times acima, até seis times acima, para falar a verdade. Você é, tem aí Denver, é, o Dallas, o. Talvez o Houston, mais Golden State, Clippers e Lakers, vejo acima do, do Suns. Então ali, com sorte, vai para sexta, como, como é a previsão. Mas eu acho que vai para play-in. Vai para play-in em sétimo, na pior das hipóteses oitavo. Acho que tem time ali para ficar entre os, entre os oito, sim. E aí, acho que é favorito se enfrentar Grizzlies, se enfrentar Pelicans. Talvez ali, quem sabe, o time Wolves se encaixar bem. Acho que vem. Acho que o Santos é um, um forte candidato a playoff. É, porque, assim, a última temporada já passou perto. E a Off-Season foi boa, cara. O, o Chris Paul, é, apesar da idade, se jogar 50% que jogou na última temporada, o Santos é playoff, porque ele vai ter mais ajuda do que, do que teve. É, que tinha lá eu, que OQC, apesar de a temporada ter sido muito boa. E, e você abre mão do Rick Ruby e do Caleb Jr., mas cara, você trouxe o Chris Paul, né, então você traz um cara que joga mais com os dois jogadores, é um cara que tem experiência, é um cara que vai pra playoff, um cara que tá acostumado a grandes jogos, então é, eu gostei da troca, você não abre mão de muitas piques, você, pô, o, o, o Bucks gastou mais no Dior Holiday, cara, então assim, eu não, não tem como questionar muito essa, essa trade, você precisava de algo pra, pra chegar lá, porque você viu que quase foi com o Rick Rubio, então, se agora você tem o Chris Paul, é, suas chances crescem. É, não, tem, não tem muito o que discutir. E, e as outras contratações me agradam muito. O Jake Crowd, o Atton Moore e o David Saret é, ficando. É, acho que vem com o elenco bem melhor do que na, na, na temporada passada. É, a outra boa perda foi o Aaron Baines. Mas, cara, é, é, o, se o Aaron Baines é um dos seus melhores jogadores, tinha uma coisa errada. Então é, eu, eu confio no Ayton. O Aiton, Evoluiu muito na última temporada, vem para ser um, um pivô dominante na liga, com toda certeza. Vai, vai sempre ser taxado como o cara que escolhido antes do, do Donchit, mas não é culpa dele. E ele vai se tornar sim um jogador dominante. E o James Smith eu quero ver. Eu quero ver. É, os primeiros minutos dele foram ok, não teve nada demais, mas eu também não, não levo muito a sério a, a precisa, Acho que, a, que diz muito pouco sobre o que vai ser a temporada. Então, o Sans vem pra brigar forte, o playoff acho que termina entre os oito. E aí vamos ver quem pega no, no play-in. Acho, mas acho que chegou a hora de voltar pros playoffs. Mais que isso aí, não, não, não passa também. Vai parar na, na primeira rodada.
0: É, eu, eu tô, tô otimista aí com, com o futuro do Suns. Achei interessante aí o do Sarit assinando. Achei ele um bom jogador também. O Jay Crowder, cara, acho que ele vai... Ajudar ali E o Chris Paul, cara Chris Paul que Eu gosto bastante O pessoal pega bastante no pé, que não tem anel, essas coisas Mas eu acho ele um cara que Vai ajudar muito O Devin Booker, cara Eu acho que nessa questão ele vai ser Bem importante ali O Devin Booker vai conseguir fazer Uma boa temporada aí Mas também chega no playoff Acho que É. Primeira rodada ali e não passa, passa no play-in, no play-off, acho que, dependendo do adversário, né, mas difícil. O que que tu acha que vem pela temporada 2020-2021 lá em Phoenix, Aires
1: Cara, eu acho que o Phoenix Suns tem a melhor chance em anos de, finalmente, ir pro play-off. Só que o problema é que o West é absurdo, né, porque, por exemplo, o Lakers, o Clippers, o Nuggets, o Jazz, o Mavericks e o Blazers, pra mim, estão na frente. Aí tem o Houston Rockets que vai depender do James Harden, o que sei que foi na última temporada, é pior. E aí o, o Suns vai brigar com o uma... E tem o Warriors também, com o Curry agora. O então... Warriors é bem melhor? Pois é, então já eu já elimine... Já falei sete times. E aí, pra oitava vaga, o Santos vai brigar com o Grizzlies, que é um time muito forte que tem dois jovens muito bons, e com o Pelicans, na minha opinião. Então, eu acho que tem chance de ter mando de quadra ali, fica, uh, no play-in, pegando o sétimo oitavo, mas eu acho que pega o oitavo, e acho que se pegar oitavo tá bom já, porque talvez pegue nono, mas eu acho que o oitavo é uma, uma posição interessante, só que se o Rockets não trocar o James Harden, aí acho que complica bastante, porque aí o time... Porque aí vai, acho que vai ficar com a nona colocação mesmo. E aí play vai ser aquela loucura, né? Porque pode pegar um play-in que, sei lá, o, o adversário é o Troll Blazers. Pode pegar um play-in que o adversário vai ser o Utah Jazz. E, pô, é muito complicado, né? Porque é bem possível que a gente que tenha uma pedreira ali na sétima e oitava colocação. Mas, cara, eu acho que a troca foi em um... Não vou nem falar em tom negativo... Mas trocar o Ricky Rubio e o Kelly Oubre que foram muito bem na última temporada, foi um mal necessário, né? Porque o Suns, eu até falei pro Vitor quando a troca aconteceu, o Suns, ele, o que, que ele deu? Ele deu um cara que assinou na última temporada por 19 milhões, que é o Ricky Rubio. Ele deu um cara que foi trocado pelo Trevor Narisa, que era o Kelly Ubre, E deu uma pick protegida de 10 colocações, eu acho, né? Protegida de 10 picks. Então, cara, tu não perdeu tanto. Tu vai assinar dois anos ali com o Chris Paul, que acho que é o que ele tem de contrato ainda. E é um cara que tá ficando velho, é óbvio. Mas a gente viu a evolução que o Shaggy o teve com ele. E o Puker é bem melhor que o Shaggy o Então, acho que ele pode os dois podem fazer um uma dupla fantástica ali no Santos. Acho que pode render ah, jogadas espetaculares. E o time é bom, né? O Dan Rayton é muito bom. O, eu adorei a aquisição do Jake Crowder que é um dos meus jogadores favoritos Jake Crowder que tava fazendo uma temporada espetacular pelo Grizzlies, aí foi pro pro Heat, acabou sendo vice-campeão então acho que tá no caminho certo, assim, não tem muito mais que o Santos podia fazer trocou por um dos melhores armadores de todos os tempos né que é o Chris Polk, mesmo com 35 anos continua sendo um jogador espetacular, então Cara, é,
2: é, a pedir, só, pra, só voltando que você falou sobre o Shai Assim, se o, se o Booker tiver uma evolução relevante, assim, que você olha e fala assim, caraca, o Booker tá melhor, sai de baixo, né, mano? Sai de baixo.
1: Ele é o NBA, né? É. A UNB, sai assim. de baixo,
2: porque isso, a tendência é ele ainda melhorar, mas é uma melhora assim, imperceptível, porque ele já é um hostar, cara. Agora se você olhar para assim, caraca, o Booker tá melhor. Mano, sai de baixo, porque vem pra 30 pontos. Porque. Aquela história de, de jogado, de boas estatísticas em times ruins, né? Acabou, cara. Acabou, porque o, o Santos foi muito bem na temporada passada, principalmente na bolha, e é muito bem treinado, mano. Muito bem treinado. O Monte Williams fez um trabalho sensacional na última temporada.
1: Pois é, eu acho que o Santos, ele tem um caminho legal. Eu tenho um pouco de medo que, porque eu acho que esse time não tem como ser campeão, né? Porque o Chris Paul provavelmente não. vai ter, no final do contrato, vai ter 37, então eu acho absurdamente difícil, e não acho que a evolução do Booker e do Eitan vão ser para dois caras ao NBA, mas eu acho que, cara, tem coisas que tu tem que fazer para ao menos deixar a tua torcida um pouco animada, porque não adianta os caras, os torcedores do Lakers, os torcedores do Warriors, os torcedores do, do próprio, sei lá, Clippers, os caras virem falar assim, não, mas tá trocando e não vai ter chance de ser campeão. Cara, Mercados pequenos é isso aí, velho. É muito difícil construir num mercado pequeno um time vencedor. Então o Suns voltar pro playoff já é uma conquista. E, cara, a gente viu o que eles fizeram na bolha na última temporada, né? Isso sem o que é Então, cara, sei lá, pode aprontar ainda num, prim num primeiro round, pode render bons jogos ali no Play in. Na próxima temporada, se o time entrosar bem nessa, pode trazer mais um bom jogador, quem sabe? Então acho que... O problema, é o, o problema é o salário. Pois é, mas eu acho que... É, talvez trocando alguém, mas... Não sei, não sei. Acho que o Santos, ele... Ele fez o que tinha que fazer, sinceramente. Acho que não tinha muito, muito talento que fazer. E ainda tem o Jalen Smith aqui. Eu tô curioso pra ver se vai se tornar um, um bom jogador, mas... Acho que fez o que tinha que fazer. É, o, pra
2: mim, o, o meu medo é ficar fora do playoff, cara. Porque aí vai ser um baque muito grande, entendeu? Sim. Eu tenho, assim, eu, eu... Eu acho que o time não é favorito para playoff. É, apesar de achar que chegou a hora, entendeu? Assim, eu acho que chegou a hora. Mas não é um time já, assim, favoritaço de playoff. Porque eu consigo enxergar oito times acima do Santos, assim, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Sim, sim. Hoje o Santos entra como o nono melhor time da conferência. E é o que eu te falei, Denver, né? Eu, eu... O Santos está uma troca de de ir pro playoff e a troca não envolve o Phoenix Santos. Exatamente, eu concordo muito eu tava conversando ontem, se o Harden sai do Houston, o Santos é melhor que o que, que, que o Houston assim, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso mas vamos ver, cara eu, eu, pô...
0: é, é, essa questão da troca aí vai ser interessante é, mesmo
2: e, e assim, mesmo com o Harden é, o, o, Houston, o Houston tem uma chance bem relevante de se implodir, né sim. combinar sim
0: tem, tem tem a questão da saúde do Wall do, do e do Cousins também, né?
2: Exato. O Harden, igual eu falei, o Harden, ele garante o time no playoffs se o time não tiver na conferência oeste, né, mano? Cara, ah. a gente tá falando aqui de oito times e deixando o Grizzlies, que fez tem uma temporada muito boa, deixamos o Pelicans de fora, o Timberwolves Rose agora com dois All-Stars, podemos dizer assim, talvez, de fora. O Kings tem um time ok, então é muito difícil. Se tivesse, fosse no Leste, eu cravava aqui. É, aqui no leste. O Oeste
0: tá ficando interessante, cara. Ficando interessante na, na, na conferência inteira. O Leste tá, tá ficando melhor também. No, ali na, na parte do, dos primeiros e até no, no playoff no geral. E o Oeste tá, vai ficar interessante até a briga pelo play-in, cara. Que vai ser uma grande temporada ali. Né? Mas eu tô bem otimista aí com, com o futuro do... Pelo menos para essa temporada aí de Crispo em Phoenix. Então, acho que pela Oeste é isso. Tem mais alguma coisa para falar aí? Podemos encerrar.
1: que de basquete tô, tô tranquilo só esperar o que vai acontecer com o James Harden. Que. Cara, isso vai ter um impacto na liga vai. gigantesco, né? Porque, uhum. porque vai tro. Porque, cara, se ele foi trocado pro Nets, vai. Mudar muita coisa na Conferência Leste. Vai. Se ele for trocado pro Sixers, ah, cara, é. aí uhum. acho que muda nos dois times, né? Muda. Absurdamente.
2: Então. Cara, eu queria muito que ele fosse pro Sixers. Pro Nets é ia é esquisito. ser esquisito.
0: Tá, pro Nets seria ah, se um, o, uma, or... peak, uma troca pelo Monte Jovem. Ou eles querem o Irving.
2: É. É, assim, só se der o Irm, é. mas Não faz sentido se der o Irm agora. Se o Orve foi lá,
1: se o Duran é, foi pular por causa sentido. do. do, do é
2: implodir o time, né? É. É Includir a química do time.
0: É. Não é? Não é. A não ser que o.
2: É porque, não, não é nem a química. A não ser que o Duran fale assim, tá, tá sim. ok então. Mas eu acho que o Duran tá lá por causa do É, Irm.
0: eu acho que o Duran também é. não ia aprovar muito.
2: Agora, assim, se você se supor é que o Duran aceite, pô, aí, meu filho, aí, pra sim. mim é o maior favorito do aí, sim Pra sim. mim é o favorito do Tito. É, é e, cara, as que o que o, o, uhum. o Harden faz É o, o Duranco. <risos> é, e o Orvin é Terrapanista também, né, então
0: <risos> O Orvin é, é difícil, ele joga uma bola legal Mas é difícil defender
2: <risos> Ah, eu, eu não, não gosto muito dele não Assim, ele é craque, não tem tá discussão, mas eu acho ele Sei lá, falta alguma coisa, sabe
0: Eu tenho uma, uma dificuldade Também em gostar dele, cara Às vezes até o pessoal meio que Olha meio torço pra mim, mas, pô, é difícil, cara eu acho que ele porra, é habilidoso, tem um gigante ball handling, um ótimo ball handling, mas, mas não me convence, cara. Eu, se fosse do Nets, cara, trocaria Irving por Harden, porque bom, o Nets ia ganhar bastante, cara. Então, acho que pelo Oeste é isso. É, como a gente fez no episódio passado, vou fazer agora com o Victor. Quem que tu acha que vai ser o campeão da NBA? Campeão do, da Conferência Oeste, da Leste e o MVP.
2: É, Lakers. Lakers. Cara. Nets e o, e o MVP vai ser. Cara, acho que vai ser o. Lebron. Vai ser a última dança e nesse nível absurdo.
0: Aí a gente fecha cada um com um MVP diferente. No primeiro episódio, o Anderson tinha falado o Anthony Davis, eu falei o Yannis. O... Nossa, o Ari de Don't It Tu agora foi lembrando.
2: Não, e eles três em seguida é pra acabar, Vai, é pra acabar. É. É. Entra
1: no top 25 da história, tá ligado?
2: Ah, já é, já é. Cara, um que, ó, um, um que eu o que agora que eu lembrei, um que pode chegar é o Curry, tá? Mas
1: vai é. depender muito de como o Warren chega também, né? Eu, agora o Clay Thompson lesionado. Ah, eu, sei
2: eu, lá. Vai tá carregar nas costas, igual o Westbrook.
0: É, foda é a questão do Clay Thompson. Eu acho que foi Thompson ainda o pesar O Curry pra 30 pontos.
1: É, o Curry faz 30 pontos, né? O problema é. O problema é, tipo assim, ah. cara, é que, é que assim, MVP que fica em sexto, sétimo lugar é bem complicado, né?
0: Tem que jogar ah, muito, é, né? jogar é um cara? que. Tem que jogar um absurdo.
2: Não, eu, acho, eu acho que, o, que o Curry, se o Curry levar o Orioles pra manda de quadra, é, 3, é, tá, é que E sim. é um time que pode chegar eu lá. Sim. O Curry. Cara, o Curry é o jogador mais imparado, mais imparado é. da liga, eu acho. Porque literalmente ele faz cesta de qualquer sim. lugar. Literalmente ele faz cesta do túnel da... Sim. sim.
0: sim. <risos> Aquela
2: arquibancada foi muito absurda.
0: É absurdo, ele nível ah, Curry. É, não tá. Então, é...
2: é Então, e tem Draymond Green, tem o Weisman. Kelly Uber. tem um... o Wiggs. O Wiggs e Kelly Oubre. É. Um jogadoraço.
0: Não, o, o Warriors eu acho que vem também para. Infelizmente o time é bom. Pra, pra uma temporada boa aí, cara. Acho que o Curry já vai dar um grande impacto aí nesse retorno. Apesar de ainda ter a falta do Cleiton, eu acho que eles vão. E vão ver o Draymond Green, né, cara? Que tá devendo uma bola em um bom tempo. Ah, é, mas o Draymond
2: Green tava tirando férias em quadra, né? Falei Sim, ele teve uma
1: lesão, entre aspas, que ele só foi pra casa é, e parou de
2: jogar.
0: <risos> é, então, o Ayres quer dar uma repassada no, nos teus palpites aí no, no episódio passado aí. O campeão tinha sido o Lakers, como que era? Não, eu, Bucks, né?
1: Não, campeão foi o Bucks. Eu acho que eu coloquei Bucks e Lakers na final. O MVP, o Luka Doncic.
0: Foi isso. Isso, isso, isso foi. Isso. Com o Bucks campeão. E agora com a renovação do do Yannis, né, nesse meio tempo aí, ó.
1: Ah, é agora. Agora, é agora tornou é agora.
0: mais real ainda a possibilidade.
1: Fear the deer, fear the deer. Agora vai chegar Eu acho o que o mundo...
0: podcast já chegou em Milwaukee, hein, mano. Eles ouviram o palpite do Ares <risos> e fechou, mano. Super Max pro grego.
1: <risos> espera, espera. Acho que ia ser muito legal. Cara. Muito
0: legal mesmo. Vai. então, por hoje é isso, cara. Agradeço demais a participação desses dois grandes amigos que manjam muito de basquete. A conversa foi boa. Espero que o pessoal em casa goste. A temporada volta na terça-feira, dia 22 com um grande jogo entre Golden State Warriors e Brooklyn Nets, às 9 horas. Meia-noite, tem outro jogo monstruoso, Los Angeles Lakers e Clippers, que já se enfrentaram duas vezes nessa temporada aí, duas vitórias do, do Leicão, modo férias e o Clippers titular. Apesar de que o, o, os reservas vêm fazendo um, uma boa pré-temporada, aí o, o Royton Tucker aí tem bastante gente empolgada, hein? O cara tá empolgando na pré-temporada aí.
1: Pois é. Pois é. E eu te pego de surpresa hoje. Eu fui checar ali minha conta no banco e do nada menos R$190,00 que foram pagos automaticamente pro LiPS. Então agora eu vou ser obrigado a assistir todos os jogos do Chicago Bulls na temporada.
0: Isso. <risos> do nada, cara. Do nada. Mas vai ser uma temporada ah, boa é, é. pro Bulls aí, mano. Patrick Williams aí, ó, fazendo bons jogos. Kobe White vai ser esse é. primeiro
1: começando levando uma surrinha ali do, do Atlanta Hawks na quarta-feira. Ah, vai ser uma delícia. O Natal vai ser ótimo, né? <risos> Tanto o Grêmio quanto o Bulls vou fazer meu Natal ser uma maravilha esse ano.
0: Vaca. É. Mas não posso falar no basquete eu sou recompensado, né, cara, mas no futebol eu prefiro nem falar nada. <risos> ah,
2: eu vou nem falar então,
0: não. É, deixa quieto aí, vamos continuar no basquete que tá mais interessante, cara. Ai, ai. É, mas então, por hoje é isso, cara. Valeu, Aires. Valeu mesmo, cara. É, espero que dê pra gente gravar mais episódios aí. Tá sempre convidado. Até uma próxima.
1: Muito obrigado aí. Qualquer coisa, sempre um prazer gravar com vocês. Só dá um grito que bora gravar e esperamos que uma boa temporada do meu Chicago Bulls e também pro Phoenix Suns do Vitor que eu sei que ele. Ele merece estar tá, tá sofrendo algum tempinho. Já merece um playoff aí para
0: ficar feliz. <risos> vai ser. Vai ser uma temporada boa para ambos aí. O Bus vai pegar um, um play-in ali. Vai encaixar o, os jovens aí. Vai dar certo. Confia. Mas valeu, Xará. Ótima participação aí também. Tá convidado para sempre que quiser voltar aí e falar um pouco mais. E Sanz pega play-in e passa no play-in. Confia também. Valeu.
2: Tomara, tomara. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui com vocês. E qualquer coisa aí, qualquer coisa que precisar, qualquer
0: dia, só, me dá, só mandar mensagem aí que a gente volta. Um abraço. Obrigado, então, a todo mundo que escutou a gente até aqui. Na semana que vem, a gente grava mais um episódio. A temporada regular já vai ter começado. A gente vai pensar ainda no, numa pauta, talvez um Power Rank, aí. Com, com dois convidados, cada um fazendo um power rank. A gente vai pensar num modo bem interessante aí. E semana que vem a gente tá de volta com o terceiro episódio do, do Splashcaster. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Pull it back, Kobe.
2: Pull it back, Kobe.